0: Gott wird Mensch, Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 21 von Priestern und Engeln Wir haben uns das letzte Mal mit Zacharias und Elisabeth beschäftigt, den Eltern von Johannes dem Täufer. Alt und kinderlos besitzen sie einen makellosen Ruf und sind gerecht vor Gott. Und so sind sie die idealen Eltern für den Mann, mit dem der Dienst des Herrn Jesus seinen Anfang nimmt. Lukas 1, die Verse 8 und 9. Es geschah aber, als er, gemeint ist Zacharias, in der Ordnung seiner Abteilung den priesterlichen Dienst vor Gott verrichtete. Da traf ihn nach der Gewohnheit des Priestertums das Los, in den Tempel des Herrn zu gehen, um zu räuchern. Vielleicht erst einmal ein paar einführende Gedanken zum Priesterdienst. Zur Zeit Jesu stand in Jerusalem ein Tempel. Das war nicht der Tempel, den Salomo gebaut hatte, sondern ein zweiter Tempel, der später, nach dem babylonischen Exil, errichtet und von König Herodes dem Großen mit viel Aufwand erweitert und verschönert worden war. Im Tempel waren die Priester für alle Opfer und religiösen Handlungen verantwortlich. Wie wurde man Priester? Nicht durch eine Ausbildung, auch nicht durch eine Ordination sondern infolge der Abstammung von Aaron. Jeder gesunde männliche Nachfahre Aarons, Bruder des Mose, durfte als Priester im Tempel dienen. Und weil es deshalb viel zu viele Priester gab, wurden sie in 24 Abteilungen eingeteilt. Das geschah schon recht früh, zur Zeit Davids. Und jede Abteilung war dann für zwei Wochen im Jahr dafür verantwortlich, im Tempel die Opfer zu bringen. Zacharias gehörte zur achten Abteilung, der des Abia. In Lukas 1, Vers 5 haben wir das gelesen. Ich lese das gern nochmal. Es war in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa. Ein Priester mit Namen Zacharias, aus der Abteilung des Abia. Und seine Frau war aus den Töchtern Aarons und ihr Name Elisabeth. Zacharias gehörte zur Abteilung des Abia, Und auch Elisabeth war eine Nachfahrin von Aaron. Allerdings dienten Frauen nicht als Priester im Jerusalemer Tempel. Noch einmal zu Lukas 1, die Verse 8 und 9. Es geschah aber, als er in der Ordnung seiner Abteilung den priesterlichen Dienst vor Gott verrichtete, traf ihn nach der Gewohnheit des Priestertums das Los in den Tempel des Herrn zu gehen, um zu räuchern. Wir müssen uns das in etwa so vorstellen. Jeder Priester weiß, zu welcher Abteilung er gehört, und er weiß, dass seine Abteilung zweimal im Jahr für eine Woche im Tempel für die Opfer verantwortlich ist. Weil es aber so viele Priester auch in jeder Abteilung gibt und letztlich relativ wenig Aufgaben, werden die Aufgaben verlost Und das Los für das Räucheropfer fiel auf Zacharias. Und wir wissen natürlich, dass bei dem Losentscheid Gott seine Hände im Spiel hatte, wie es in den Sprüchen heißt, Sprüche 16, 33, Im Gewandbausch schüttelt man das Los, aber all seine Entscheidung kommt vom Herrn. Vielleicht kurz zum Tempel selbst. Er ist aufgebaut wie die Stiftshütte. Es gibt also im Inneren zwei Bereiche. Einen vorderen Bereich, den man durch eine Doppeltür betrat. Tritt man ein, sieht man links einen siebenarmigen Leuchter, die sogenannte Menora, rechts einen Schaubrottisch und geradeaus einen Vorhang, vor dem der Räucheropferaltar steht. Hinter diesem Vorhang liegt der hintere Bereich des Tempels, das Allerheiligste. Zur Zeit Salomos stand dort die Bundeslade. Zur Zeit Jesu war das Allerheiligste leer. Und nur einmal im Jahr durfte der hohe Priester am großen Versöhnungstag diesen Bereich überhaupt betreten. Zacharias bekommt also die Aufgabe, in den Tempel zu gehen und im vorderen Bereich auf dem Räucheropferaltar zu räuchern. Diese Rauchopfer wurden morgens und abends gebracht, während zeitgleich draußen vor dem Tempel ein Lamm geschlachtet wurde. Lukas 1, Vers 10: Und die ganze Menge des Volkes stand betend draußen zur Stunde des Räucherns. Und natürlich steckt in diesem Tun, ja, man verbrennt drinnen Räucherwerk und draußen wird gebetet. Da steckt eine ganze Menge Symbolik. Räucherwerk kann für Gebet stehen. David betet zum Beispiel so, Psalm 141, Vers 2, Lass als Rauchopfer vor dir stehen mein Gebet. Und in seiner Vision vom Thron Gottes im Himmel sieht Johannes einen Engel und dann heißt es in Offenbarung Kapitel 8, die Verse 3 und 4, Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, und er hatte ein goldenes Räucherfass, und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben damit er es für die Gebete aller Heiligen auf den goldenen Altar gab, der vor dem Thron ist. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen auf, aus der Hand des Engels vor Gott. Seht ihr die Symbolik? Wie der Rauch des Räucherwerks, so steigen die Gebete der Heiligen auf zu Gott. Aber zurück zu Zacharias. Der räuchert im Tempel, während draußen das Volk betet. Und in diesem Moment erscheint der Engel Gabriel, um Zacharias mitzuteilen, dass auch sein Gebet erhört werden sollte. Lukas 1, die Verse 11-13 bis 13. Ihm erschien aber ein Engel des Herrn und stand zur Rechten des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, wurde er bestürzt und Furcht kam über ihn. Der Engel aber sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias. So, das ist schon scary. Du gehst alleine in den Tempel, willst ein Rauchopfer bringen und plötzlich ist da, rechts neben dem Räucheropferaltar, vor dem du gerade stehst, ein Engel, out of nowhere. Der steht einfach so da. Und Zacharias bekommt Angst. Deshalb sagt der Engel, was Engel in der Bibel öfter sagen, fürchte dich nicht. Die normale Reaktion eines Menschen in der Bibel auf die Begegnung mit einem Engel ist Furcht. Als die Mutter von Simson, ihrem Mann, von der Begegnung mit dem Engel berichtet, sagt sie, sein Aussehen war wie das Aussehen des Engels Gottes, sehr furchtbar. Und als Daniel eine Engelerscheinung hat, lesen wir, Daniel 10, die Verse 8 und 9, Und ich blieb allein übrig und sah diese große Erscheinung. Und es blieb keine Kraft in mir und meine Gesichtsfarbe veränderte sich an mir bis zur Entstellung. Und ich behielt keine Kraft. Und ich hörte den Klang seiner Worte und als ich den Klang seiner Worte hörte, lag ich betäubt auf meinem Gesicht, mit meinem Gesicht zur Erde. Und was sagt der Engel? Daniel 10, Vers 12 Und er, der Engel, sprach zu mir, Fürchte dich nicht, Daniel. Oder was sagt der Engel Gabriel zu Maria? Fürchte dich nicht. Oder der Engel zu den Hirten auf dem Feld? Fürchtet euch nicht. Oder ein letztes Beispiel, Matthäus 28, die Verse 2 bis 5. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben. Wir sind bei der Auferstehung. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Ansehen aber war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Engel sind zum Fürchten. Und eine Begegnung mit dem verherrlichten Herrn Jesus ist sogar noch furchteinflößender. Das hat Johannes, der sich als den Jünger, den Jesus liebte, bezeichnet am eigenen Leib erfahren. Auf Patmos hat er eine Jesus-Vision und dann lesen wir Offenbarung 1, Vers 17. Und als ich ihn, gemeint ist Jesus, sah, fiel ich zu meinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, na, was wohl? Fürchte dich nicht. Warum erzähle ich euch das heute? Weil wir in einer Zeit leben, in der mystische Erfahrungen mit Engeln oder persönliches Reden mit dem Herrn Jesus Hochkonjunktur haben. Und ich möchte einfach zur Vorsicht mahnen. Ich glaube, dass man Erfahrungen mit Geistwesen machen kann. Aber wenn in der Bibel echte Engel auftauchen, dann wird ihr Erscheinen von einem heiligen Erschrecken begleitet. Und sehr, sehr oft sind ihre ersten Worte Fürchte dich nicht. Und wo das in der Begegnung mit himmlischen Wesen fehlt, da bin ich raus. Warum? Weil ich mich vor den betrügerischen Geistern fürchte, von denen Paulus im ersten Timotheusbrief spricht, wenn er schreibt 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Was könntest du jetzt tun? Du könntest auf Wikipedia unter Herodianischer Tempel einen Eindruck davon bekommen, wie der Tempel in Jerusalem aussah. Es gibt dazu auch schöne YouTube-Videos. Mach dich ein bisschen schlau. Das war's für heute. Wenn du dich mit dem Thema christlicher Mystik weiter auseinandersetzen willst, findest du im Skript Literaturtipps. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.